0: Здравствуйте, дорогие друзья, мы приветствуем вас с Сергеем и с Олегом и продолжаем наше общение в разборе книги Иова. Мы довольно пространно и часто обращались к первому блоку диалогов Лифаза с Иовом, Вилдада с Иовом, Сафара с Иовом и сетованием Иова в первом блоке, собственно говоря, до 14 главы. Сегодня давайте мы обратимся к, ко второму блоку, который построен точно так же. Если в первом блоке мы показывали с вами, что автор пытается показать, собственно говоря, тупиковость э, такого вот прямолинейного, фронтального толкования книги Второзакония в частности. И, э, Попытки обосновать свою позицию причины и следствия библейскими фразами, сами по себе они не чужды и не неверны, но они очень условны и не являются единственной причиной, которой можно объяснить страдания. Вся книга Иова посвящена вот этому сложному диалогу вопросов и ответов, сомнений, в частности, которые высказывает Иов. Давайте посмотрим, как построен второй блок. Сегодня мы познакомимся, или вы уже знакомы, но мы еще раз обратимся к некоторому содержанию следующих глав, начиная с 15 главы. И я предлагаю в 15 главе книги Ова прочитать для начала 4 и 5 стихи. 4 и 5 стихи. Олег, можно тебя mm -hmm. попросить? Будь любезен.
1: «Да ты отложил и страх, и замало считаешь речь к Богу. Нечестие твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых». И седьмой стих, может быть. «Разве ты первым человеком родился, и прежде холмов создан?»
0: То есть мы опять смотрим на структуру второго блока, как там на слова Иова отвечает Сафар, так и здесь 14 глава является защитной, как бы или, может быть, да, на самом деле такой суммирующей речью Иова, на нее начинает отвечать Сафар. Опять старший из друзей, собравшихся вокруг Иова, и первые его слова звучат как... Удалось Иову отрезвить друзей. То есть, если мы так немного в памяти держим первую речь Сафара, то если она там была довольно уважительной такой, как бы щадящей Иова, то здесь его вопросы становятся жесткими. То есть, ожидаемого не произошло. Давайте мы еще раз посмотрим на эти стихи, четвертый стих. Да, ты отложил и страх. То есть ты даже это отложил. Ты, твои слова, в, не, в них нет благоговения. И мы помним, чем отличалась речь Иова, в частности, в предыдущих главах. Каков, что ее характеризовало?
2: Мы его также считали что он дерзко а, разговаривает
0: с Богом, да. угу. а речь Иова, э, как ее можно охарактеризовать? если да, Олег, извините,
1: то есть речь Иова, она была по отношению к его друзьям все-таки с каким-то пониманием, угу. он даже как бы Богу говорит, ну ладно, говорит, я их могу понять, угу. они же люди, угу. они не могут смотреть, угу. так сказать, И... в сердце Бога, да, угу. то есть таким образом, что все-таки он где-то э, да, он полемизировал с ними, но не оскорбляя да. Да.
0: Помните, мы в прошлый раз говорили, что этот автор книги Иова это очень интересно делает. Если друзья Иова нападают на него, если они обвиняют его, как в частности и здесь, то Иов как бы не говорит фронтально своим друзьям, а как бы в сторону или вверх. То есть его диалог направлен... или Являет собой некое рассуждение как бы вслух или напоминает какую-то из молитв псалмов, да, он говорит, он разговаривает с Богом. То есть это принципиальная разница диалогов, которые мы видим здесь сформулированы Иовом, противопоставленных диалогам друзей. И ожидалось бы, то есть если мы первый блок так прочитали, мы его разобрали, что на самом деле Иову удается показать, во всяком случае, автору, вкладывающему в уста Иова солидные аргументы и как бы обращающего речь Иова к Богу, то есть он не нападает на своих друзей, то ожидается от читателя что? Ну, это должно повлиять, да, это не может не отрезвить. Они ведь друзья, они должны друг друга понимать. Но только закончился первая серия этих дебатов, начинается вторая. И если мы сравним слова уже первые слова Сафара в этом блоке с предыдущими, то мы начинаем понимать, что Сафар становится. Не еще более мягким и податливым, где-то соглашающимся, а настаивающим на своем. То есть он еще интенсивнее начинает обвинять Иова. То есть ты отложил, мы бы сказали, сегодня даже страх. И за малость почитаешь речь к Богу. То есть, вот эти вот речи, которые ты направляешь к Богу, ты считаешь, что это естественно, это рутина как можно так. Как можно себе позволить так разговаривать с Богом, как ты разговариваешь? Это вроде бы как вот да, такое. Э, он, они видят в этом э, отсутствие э, благоговения к Богу. И в отсутствие благоговения у Иова заставляет их разгореться еще больше, если можно сказать, контрастно может выразить, ненавистью к Иову. И шестой стих. Тебя обвиняют уста твои, а не я. То есть ты вслушайся в то, что ты говоришь. Ты слушаешься в то, как ты говоришь. И твой язык говорит против тебя. То есть фактически э, ты противоречишь сам себе. Ты вслушайся в себя. То есть, на самом деле, какое у вас создается впечатление? То есть, как бы вы описали э, или чувствовали бы себя, если говоря, стараясь переубедить своих друзей, вы что-то говорите и в ответ получаете вот такую, такое, на самом деле, фронтальное нападение и обвинение. Что хочет автор показать?
1: Что между ними пропасть...
0: Пропасть, которую преодолеть невозможно. Да. Эти диалоги больше раскачивают друг друга, а ни в коем случае не приводят к какому-то конзенсу, к какому-то минимальному согласию. Внутренне ты чувствуешь, друзья, возмущены таким поведением э, Иова. Разве ты первым человеком родился, и прежде холмов создан? О чем это говорит? Ты вчерашний. Кто ты такой, что смеешь так говорить к Богу? То есть они четко поняли, что Иов, и это хочет, чтобы автор хочет, чтобы понял читатель, что слова Иова они поняли? Они их услышали, то есть они не восприняли их как, ну, нас не касается. То есть они лично эти слова, и эти аргументы приняли. Девятый стих, Сергей, в пятнадцатой главе.
2: Так, что, э, что знаешь ты, чего бы не знали мы? Что разумеешь ты, чего не было бы у нас и у нас?
0: Да, то есть что, что он делает опять? Элифас, он фактически говорит, слезь, слезь, ты куда залез? Ты куда идешь?"
1: Интересно, что эти, эти же слова и, и Иов к ним говорил. Совершенно верно, совершенно
0: верно. То есть Иов им это говорит, кто же теперь прав. И теперь, чего хочет автор, если он, если мы не забываем, что это поэтическая речь, то есть эта фраза уже даже в прозе мы ее слышим, она повторяется, да, ты сейчас напоминаешь ее в, стихотворе, в стихотворной форме, то есть вот в той форме, в которой написана книга изначально, эта фраза будет слышаться и тем, кто ее читал впервые. Слушай, такое уже было, и у кого оно было в устах, оно было у, у Иова, а теперь оно у врагов. О чем, что хочет, какое впечатление хочет вызвать автор этим, этим повторением?
2: Только аргументация действует. То есть не только слова, а не это самое. Внешние формы слов принимаются все mm -hmm. на этом. А суть, она не принимается.
0: Окей. Okay. Берут тот же аргумент да. и перекладывают во на другого. Да. Где и когда такое встречается в диалогах людей?
2: Ну, как Олег говорил, что там, где
0: нет понимания. То есть там, где разные позиции или как. Да, а еще больше эмоционально когда уже разгорается скандал. А ты посмотри на себя. Точно. Да? Это там, где скандал. То есть там, где люди еще так более или менее предметно могут говорить, там таких повторений, то есть ты, никто не повторяет другого, чтобы, э, так сказать, а, а ты на себя посмотри. Да? Этого нет. Как только такие э, фразы повторяются в диалогах с кем-то, то это уже не диалог, это уже заходящий в тупик собственно говоря, ссора. Пусть она дипломатична, пусть она не, так сказать, не опускается на уровень какой-то такой уличной, скандальной ситуации, но сами фразы говорят о том, что с платформы логического разговора друг с другом постепенно эти диалоги сходят. И мы всегда Читаем когда и эту, эти фразы, мы помним, что, то есть мы не являемся людьми, которые одну за другой строчку читают. У нас в голове вся книга. И в конце концов мы всегда напоминаем, Бог однозначно оправдает Иова в его аргументации, в его позиции. То
1: есть, получается, что автор как бы хочет, что мы, зная наперед, что все-таки Иов прав, да. чтобы мы вслушались и именно увидели разницу, почему его слова имеют смысл, а те же самые аргументы друзей никакого смысла Совершенно. не имеют.
0: То есть заставляет автор нас, э, на что обратить внимание, вот когда мы говорим друг с другом, что для нас важно очень часто, особенно в религиозных диалогах. Нам важны правильные фразы. А он что показывает? Фраза-то может быть правильная. Но коль скоро она сказа сказана из э, человека ненавистнического или, может быть, нелюбовного духа, когда она сказана не ради того, чтобы кого-то понять, не приблизиться к кому-то, а кого-то унизить, кого-то оскорбить, э, кому-то сделать больно, то и правильная фраза превращается в фразу, грубо говоря, неправильную. То есть э, у нее веса нет. Смыслового веса она лишается тогда, когда мотив говорящего не соответствует высокому духу людей, э, диалог ведущих о Боге об экзистенциальных э, принципах бытия, тогда они не имеют никакого веса и смысла. Это очень важно. Как, как мне кажется, что автору удается на самом деле заставить нас услышать себя. Ведь мы склонны всегда, как только мы попадаем в тупик в, в каком-то диалоге, именно так начинать говорить. Мы повторяем своего оппонента, и фактически, говорим, сам дурак. Грубо говоря, да. Мы хотим таким образом не понять, а унизить, оскорбить. Давайте здесь же прочитаем 17 по 25 стихи в 15 главе я буду говорить
1: тебе слушай меня я расскажу тебе что видел что слышали мудрые и не скрыли слышанного от отцов своих которым одним отдана была земля и среди которых чужой не ходил нечестивый мучит себя во сне «Во все дни свои, и число лет закрыто от притеснителя. Звук ужаса в ушах его, среди мира идет на него губитель. Он не надеется спастись от а тьмы, видит перед собой меч. Он скитается за куском хлеба повсюду, знает, что уже готов, в руках у него день тьмы. Устрашает его нужда и теснота, одолевает его, как царь, приготовившийся к битве, за то, что он простирал против Бога руку свою
0: и противился Вседержителю». Да, то есть... Опять, мы слышим Сафара, это уже было? Да. Да, Сафар уже это говорил. В других формах, то есть в других словах, в, друг, другом, в другой форме. Но он говорил это уже. И опять вот этот, слушай, я тебе скажу. Вот теперь слушай, я тебе скажу. То есть это вот такое вот нарочито сверху вниз, я тебе скажу. Что он говорит? У него хоть чуть-чуть миропонимание изменилось? Нет. Нисколько? То есть фактически все его э, аргументы в, этой, в этом отрывке каковы? Это мудрые? Был же этот аргумент? Мы дознались, помним, да, э, у нас есть мудрые среди нас. Э, потом э, отцы наши, э, э, как они жили, они сохранили мудрость. Нечестивый мучит себя во все дни свои. То есть, какой аргумент здесь он приводит э, Иову? Ты сам себя мучишь. То есть, причина, там, забрали у тебя одно, другое, третье, лишился ты. Но ты еще продолжаешь себя сам мучить. Ты садомазохист. То есть, что это за аргумент? Опять-таки, не больше и не меньше, как желание унизить Иова еще больше. И потом... Э, и число лет его закрыто от притеснителя. Звук ужаса в ушах его. Среди мира идет на него губитель. Он не надеется спастись от тьмы, видит перед собою меч. То есть ты сетуешь, ты кричишь, ты узываешь, Почему? Потому что ты-то сам понимаешь, что тебе не отвернуться. Ни от чего не отвернуться. Тебя преследует беда в соответствии с тем, как ты жил. То есть аргументы, в принципе, те же самые. Это ты знаешь. То есть он здесь выступает опять кем? Судьей. Судьей, который даже знает мотивы сердца Иова. То есть на самом деле он целиком и полностью берет на себя роль Бога и выступает. То есть мы видим, как автор подчиняет диалоги эти некоему хождению по кругу. Одна и та же песня. Одна и та же ты песня. Ты виноват, и да. ты должен покаяться. Они толкут воду да. в ступе. Э, не больше и не меньше. И э, дальше, э, стих 25. «За то, что он простирал против Бога руку свою и противился Всевышнему, устремлялся против Него с гордою выею под толстыми Счетами щитами своими. То есть, опять, Иов кем выставлен здесь? Против Бога, Гордым, самонадеянным, восстающим против Бога. То есть, этого уже достаточно, чтобы тебя покарать. Да, если бы, может быть, этой болезни не было бы, они, может быть, и это сделали бы. Да. Опять, если вспомним диалоги э, Иова до, в первом блоке, э, то Иов там наш, на чем настаивал? На своей непорочности, на своей невинности. Доказать они ему его вину не могут. То есть они не могут сказать, вот там ты обманул, или там украл, там нищего обобрал, там", или еще что-то, как царь вынес неверное решение. Это, этих обвинений они не могут привести ему, потому что их нет. К чему они теперь принимаются? Искать причину его страданий в его душе в его мотивах, в его внутреннем фактически мире. Опять автор что делает? Он усиливает вот это впечатление, что один из Самых мудрых старших, а потому одним, один из самых мудрых, среди друзей Иова занимает недопустимую позицию, которая, которую может занимать фактически только Бог. Он величается тем, что здесь делает.
2: И фактически это же касается не только вот, э,
0: религиозных людей, если так можно сказать. Естественно, людей. да. Несомненно. Этот принцип касается всего, да? Всегда. То есть там, где разбираются люди и не, не могут услышать друг друга. И здесь, может быть, стоит этот вопрос задать. Почему они не могут услышать друг друга? Этот вопрос мы как-то еще так вот не, не ставили. Его фактически, наверное, мудрее было бы поставить в конце, подошед к концу книги, но уже сегодня можно этот вопрос поставить, когда мы видим первый блок у нас в голове, второй мы читаем и начинаем понимать, ничего не изменилось. Почему они не могут понять друг друга? В чем причина?
1: Ну, как бы мне кажется, что э, ну, Иов в данной ситуации.. Э, понимает, <сёк> почему они его не понимают. Okay. Да, потому что uh -huh. ну, они вообще не там да, и не то. То есть он э, это и говорит, что вы просто не видите мое сердце.
0: Посмотрите. да,
1: Мне кажется, да. почему они его не понимают, потому что у них изначально они не дают шанса себе самим угу, его уггу. услышать просто. Uh -huh. То есть вот у них исходная, ты врешь.
0: Uh -huh. okay. Вот
1: есть схема определенная, но ты в эту схему никак не вписываешься со своей стороны. Okay. То есть ты ну, все говорит о том, что ты грешишь, а потому, ну что мне тебя еще слушать? Da. Ведь это же так очевидно. Да,
0: потому мы правы. Da. Это одна из важных э, мировоззренческих позиций, как, в, на которую ставит автор друзей Иова. И он фактически усиливает его, как мне кажется, э, вы откорректируете меня, еще и другая, чисто экзистенциальная позиция. Иов страдающий, а они наблюдающие. Mm -hmm. То есть фактически автор хочет сказать, наблюдающему, страдающего не понять. Вот страдающему наблюдающего понять можно. Почему? Ну, потому что это
2: страдание надо перенести еще.
0: Да, и еще почему? Потому что страдающий когда-то был не страдающим. Он знает, как чувствует себя страдающий, наблюдающий страдающего. Но те, кто никогда страдающими не были и наблюдают страдающего, они его понять не могут. То есть, фактически, Иофта когда-то был царем. Он когда-то был судьей. Он судил людей и видел страдания людей. Он сам говорит, что он бегся нищика. Но, но сам опыт, сам опыт или как сказать,
1: да, сам опыт страдания, да. он ведь не гарантирует мне, что я вот попади в страдания, что я вот стану в данном случае мудрее. Супер. Я ведь могу. Очень если важно. У меня неправильное богословие в голове, ага. то я просто истолкую мое страдание. Ну, я не знаю. Допустим, я там начну молиться за какие-то конкретные mm -hmm. грехи. Mm -hmm. меня так научили, mm -hmm. может да, быть. Да. И вот я мне стало лучше, mm -hmm. и я тем, просто этим страданием еще больше укрепил mm -hmm. свое неверное богословие, Абсолютно. думая о тем, что и таким образом когда другой человек mm -hmm. окажется в страдании, я наблюдающий, буду говорить, я знаю, как это. Okay. Да? И как раз ему буду говорить, ты должен
0: покаяться в том-то и в том-то. Сто процентов. То есть в жизни это тысячу раз повторяется. Но в книге его, вот чего хочет автор? Автор хочет показать, что этот страдающий понимает не страдающих, А не страдающие страдающего понять не могут. Сытый, голодного не разумеет. Таким образом, опасность того, что страдающий начнет величаться здесь, в данной книге, что он начнет как бы страдание в свою пользу излагать, как ты уже намекаешь на это, да? как бы страдание э, интерпретировать э, как некая моя святость и есть причина моего страдания. Да? То есть, чем она здесь, вот этот вывод, э, сведен до нуля. Тем что, тем, что сам Иов с самого начала, mm -hmm. самим Богом объявляется праведным. Yeah, 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 yeah. То есть он не может, то есть все, что он говорит, для слушателя, для читателя, однозначно уже поставлено на такую платформу, что в Иове словах, в Иове выводах, или выводах Иова, правильнее сказать, слушающий не может сомневаться. Это уже задано самой книгой, задано самой постановкой Иова в эту констелляцию диалогов. Поэтому то, о чем ты говоришь, это всегда нужно учитывать, что Библия здесь, книга Иова, ни в коем случае не хочет сказать. Любой страдающий прав в своей интерпретации своего страдания. Это был бы ложный вывод, но во взгляде на Иова это верно. Почему? Потому что сам автор книги под влиянием Духа Святого, будучи богодухновенным автором, эту дверь закрывает нам этой интерпретацией. Почему? Объявляя Иова праведным. Следовательно, и слова его в самооценке верны. Не вернее, а верны по сравнению с оценками друзей, слова которых неверно.
1: Да, мне не совсем понятно вот что. Ага. Но неужели нужно перенести что-то наподобие То что перенес Иов, если сейчас ага. вот взять проекцию да. как бы вот друзья, поставить себя да. на место друзей, чтобы, чтобы не опуститься до того, чтобы вот начать судить его. Ага. Вот это не совсем непонятно. То есть как бы, что тогда преследует этот автор показать, что вот смотрите, так как они не, не испытали то, что испытал Иов, поэтому они его не понимают. Да. Но неужели... Нужно... Плюс, к
0: тому, плюс ага. к тому, что их теологическая позиция э, забетонированная. Угу. У них же причинно в первом блоке, мы видели, причинно-следственная зависимость, у них однозначно является... Э, аргументом в пользу их позиции. Uh -huh. Второй аргумент мы говорили, они четко э, второзаконие цитируют, ссылаются, то есть пытаются свою позицию э, причина следственных связей, усматриваемых в жизни Ова, закрепить цитатами, из, почти буквальными цитатами из книги Ова, 28-30 главу, правильно? Uh -huh. Это их позиция. То есть первая причина, почему они не могут, их позиция неподвижна. Они да. законники. Да. Они смотрят на Бога и на мир как на мир детерминированный. Угу. Это первое. Второе. Вторая позиция. То есть автор, так во всяком случае я это э, вижу, и э, как мне кажется, вот этим вторым блоком диалогов это подтверждается, что они не могут Иова понять, потому что есть еще одна причина. Они не страдающие. Угу. А Иов верен. Почему? Он был когда-то нестрадающим и наблюдал страдающих. А теперь, став страдающим, начинает видеть, что он, скорее всего, в прошлом своем, будучи нестрадающим и судя о страдающих, имел такие же позиции, как они. Иов. Иов. А теперь они изменились. Изменились когда? Когда ты попал в шкуру страдающего. То есть угу. я не понял. То есть Иов
1: имел раньше, возможно, такие или...
0: Да, совершенно верно. Он ведь судья. Да. Это значит, что он судил э, людей. Он говорил сам, что он пекся о э, да. бедных, ну, о вдовах о да. так следовательно, страдания он наблюдал, страдания Именно. он мог видеть.
1: Да. Но как раз, будучи, как бы, ну мы сейчас же все как бы, да, конструируем, да. В, в тех ситуациях он не был на их месте, да. все-таки проявлял сострадание. Со
0: сострадание проявлял. Да. Да. А
1: <coughs> эти, э, тоже пока еще не побывав на месте Иова, они могут проявить сострадание. Да. Но, но он же мог Иов
0: и он мог скорее всего и, скорее да.
2: всего если бы он поменялся бы местами да, не не с ним, да с одним mm -hmm. из этих mm -hmm. да. и он бы страдал э, вернее он понимал бы этого страдающего скорее всего по крайней мере жестоко не относился бы так как они к нему да скорее всего то
1: есть вы хотите сказать что автор именно для него это важно показать что вот этот второй аспект он, он, они потому не могут его также понять что они не на его месте что как сказать э, когда человек находится в, таком, да, в такой ситуации, уже между вами хочешь ты или не хочешь, стена. Да,
0: да а они да. это никак не
1: берут во внимание,
0: да. как будто не, ничего. То есть, дело в том, что не страдавший никогда, mm -hmm. скорее всего, это как раз их позиция. И опять мы, мы ведь говорим, что Иов собирательный образ. Mm -hmm. То есть, это когда-то был исторический Иов, но на при этого Иова берут, берутся и сгущаются краски. Mm -hmm. На Иова наведено, если можно так сказать, наведи, наведены софиты э, человека, который выделяется чем? Он выделяется тем, что он не э, полагается на традицию. У него есть позиции, э, не, которые можно интерпретировать как самоуверенность которые, понятно, людям, которые занимают позицию фундаменталистическую, никак не могут прийтись по вкусу. Они не могут сказать, ну хорошо, может быть, мы в нашей оценке его ошибаемся. Они не допускают даже мысли в этом смысле Иов, находясь в так сказать, в позиции страдающего, может понять их, потому что этот опыт у него
1: есть. И это как бы автор строит мостик, что как нация, как народ, вы не привилегированы у Бога. Вы Абсолютно. тоже перенесли страдания, да. а потому вы тогда и смотрите по-другому на других людей, на другие нации да. и не судите их поверхностно. А да? Именно так. А из позиции, что и вы многое перенесли, вы знаете, как это. Да,
0: да. Потому что ведь народ израильский как раз и страдал искренне. То есть, начиная уже буквально в... посмотреть, если на Авраама, посмотреть на ну Исаак, может быть, еще не особо, и то под, под старость, лет, что не страдал человек, когда, так сказать, младший сын против него, жена против него, он подслеповат его, так сказать, обманывает. А Яков в своей жизни, сколько он страдал, Иосиф. То есть, это ведь совокупное тоже страдание. Это прототипы, показывающие, если мы пройдемся красной через всю так сказать, историю народа израильского, то э, народ это так или иначе постоянно страдает. И вопрос страдания для них экзистенциальный вопрос, он богословский вопрос, он мировоззренческий вопрос, и на него дает книга Иова ответ. Разные ракурсы разбираются, и разные ракурсы представляются. Один из очень жестких орешков это люди, которые никогда не страдали, у которых есть свои законченные системы, эти системы не пробить. Даже если к ним обращается страдающий и говорит, послушайте меня, я открою сердце вам, послушайте меня, это не смягчает их позиции, это не делает их человечными, что мешает им, Одна из э, помех, больших помех, это их богословская неподвижная позиция.
1: То есть судьи, которые должны были читать эту книгу, э, которая, возможно, была им очень хорошо да, во да. всех отношениях, да. э, то есть вот это должен быть, как сказать, такой вот импульс, да? А стоп! А, а может, абсолютно. быть как раз мое благополучие мне мешает услышать, да? как судья а тех, кто ко мне а обращается в страдании? Да. да, да. То есть, вот словить себя на том, что я, может быть, глух. Да. Да?
0: да. И эта глухота только тогда может быть преодолена, когда я допущу мысль, uh -huh. что я могу быть глух, uh -huh. вот тогда она может, там, может быть положено начало преодоления моего, э, моей глухоты богословской, глухоты мировоззренческой, какой угодно, да, просто глухоты справедливости, она может быть тогда преодолена. И это, собственно говоря, книга хочет как бы взять вот в этот свой поток мыслей слушателя и провести его между вот этих, так сказать, двух огней, Иов говорит с друзьями, друзья нападают на него, а ты стоишь как бы немым свидетелем, и ты должен делать выводы. Ты как слушатель, ты можешь ста стать на позицию немого свидетеля, лучше, когда ты встанешь на позицию друзей и почувствуешь или услышишь, что ты аргументируешь очень часто так же, как они. Давайте прочитаем здесь же из 15 главы, стих с 28 по 29.
2: И он, «И он селится в городах разоренных, в домах, в которых не живут, которые обречены на развалины. Не прибудет он богатым, и не уцелеет имущество его, и не распространится по земле, приобретенное
0: его». 30-го, да? Ну, пойдет достаточно. То есть приобретение его. То есть Елифас продолжает и показывает, что опять-таки на чем он настаивает его аргументы, железные аргументы, что все, что ты делаешь, это как если бы ты селился в развалинах, как если бы ты селился в пустыне. Это что значит? Вот если мы пророчество древних э, пророков так вот в, э, в, на слуху у нас есть, допустим, Вавилон станет грудою развалин. Что это за образ? Там нету счастья. И шакалы будут жить там. Что это такое? Это, То, есть... да. То, что Иисус Иисус говорит, ты строишь дом свой на песке. Именно так. То есть Иову говорит, вот все, что ты твоя позиция, это позиция на песке. Ты фактически живешь вот в твой домик теологический. Это домик развален. Это домик пустыни. Там все обречено на... Погибель. Это не может устоять. То бишь, он ведь из позиции, если Бог начнет говорить с тобой, то вот обязательно э, учтет, вот это, у тебя шансов нет вообще. И давайте теперь перейдем к защите Иова. 16 глава, с 3 по 5 стихи. Будет ли конец ветреным словам?
1: И что побудило тебя так отвечать? И я мог бы так же говорить, как вы, если бы душа ваша была на месте души моей, ополчался бы на вас словами и кивал бы на вас головою моей, подкреплял бы вас языком
0: моим и движением губ утешал бы. О, теперь Иов. Mm -hmm. Чувствуете, что он повторяет его. То есть он как бы, он как эхо. Он повторяет или фазу его слова я тоже мог бы так ну что нет, нет, но здесь да. как бы я сейчас услышал как раз то что вы говорите да. до этого что угу. он говорит вам легко судить потому что не вы не в моих сапогах именно именно угу. именно именно это то есть вот то о чем мы говорили мы здесь видим подтверждение опять таки если бы душа ваша была на месте души моей но так а как ваша душа не на месте души моей, то нету шансов мостик построить, вот, чтобы вы меня поняли, сколько бы я ни кричал, сколько бы я ни доказывал, сколько бы я ни оправдывался. Пусто все. Как в пустоту.
1: В этой. Как, ее, как Иисус Иисус сказал, напишет, да, на песке там что-то да, писал. Да, да, да. вот да. это что? Вы что, да. на себя-то посмотрите? Да,
0: совершенно да. Да. То есть вот здесь на самом деле Иову вкладывает э, автор э, в уста вот те слова, которые показывают, чтобы читающий понял. Бывают такие ситуации, когда ты при всем желании не можешь добиться того, чтобы ухо слушающих тебя тебя услышало.
1: Ну так это получается и с одной стороны дает какое-то право, или, как-то сказать, да, uh -huh. что ли, вот человеку верующему, если мы говорим о церкви, uh -huh. да, что это какое-то, что ли, Слово Божие ему дает какой-то иммунитет или наделяет его правом, uh -huh. что э, в какой-то его конкретной ситуации, при всем желании, люди, которые пытаются его судить, они просто не могут его понять, и он имеет право, имеет право на это и настаивать. Абсолютно. Да? То есть, да. вот, как бы здесь мы видим, что... Да. Он может этим защищаться. Да. Да? Вам легко говорить, вы говорите очень правильные слова, mm -hmm. но вы не знаете моей ситуации.
0: Да. Да? И я думаю, что на самом деле, смотри, вот, до, до сих пор, во всяком случае, в книге Иова остаёт, оставляется право как тем, так и другим. Как тем, так и другому. То есть Иову его друзьям. И если мы прислушаемся, как мы уже говорили, к аргументам э, друзей Иова, то они не абсолютно не правы. Это же очень важно. Yeah, yeah. Они не абсолютно У них исходное
1: неверное да
0: а так они очень логически очень логично да. да и правильные вещи говорят да. то есть это нужно учесть что э, автору важно показать что не всегда когда ты говоришь правильные вещи ты и прав то есть э, Библия хочет чтобы мы э, я думаю, что это отражает, и почему вот, мне кажется, что книга Иова является очень актуальной книгой сегодня, потому что как раз общество, в которое мы живем, и, скорее всего, общество, когда писалась эта книга, она чем-то было похоже, Чем? Эти люди во взгляде на прошлое, скорее всего, имели большую информацию. Да, вот послушаю, что говорили те. То есть они где-то в конце какого-то, на самом деле, культурного процесса, на его вершине. И они чувствуют, что они знают в сумме больше, чем их предшественники. Да, они говорили мудрые и так далее, но мы где-то знаем больше, нежели наши предшественники. Мы как бы можем, так сказать, на сумму мудрости посмотреть. Но в противоположность Иову они только информированы. Айов – человек знающий. Так и сегодняшнее общество. Мы невероятно информированное общество. И информацию воспринимаем, путаем со знанием. Но информация не может, быть, не может заменить знание. И знание никогда не удовлетворится исключительной информацией. Можно иметь невероятно много информации, но сути не понять. А если я не понимаю сути – то я фактически медзвенящий кимвал,
1: звучащий. Знание в данной ситуации, вы понимаете, как вот это переживание, да, опыт.
0: Переживание, опыт и принципы, mm -hmm. знание принципов бытия. И так как Иов знает принципы бытия, то он не может согласиться с введением их до одной точки какой-то или до одной какой-то позиции, типа э, причина следствия, вот и все. Mm -hmm. Или вина только в тебе, э, вот в твоей душе. Или э, у Бога есть закон. Слушай, 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 будешь благословен, благословен, благословен. Не будешь слушать, будешь проклят, проклят, проклят. Вот до этих примитивностей сводить принципы бытия Иов не может. Почему? Потому что он знает принцип. Бог больше. Бог больше, чем любой механизм. Бог больше, чем любая догма. Бог больше, чем любая вероучительная величина. И потому умей смотреть шире, умей смотреть глубже, учись этому, это не дается человеку просто так, без напряжения, без стремления, без желания, без воли, ты не постигнешь принципа, ты только будешь накапливать что? Информацию. И как раз это очень важный такой, по моим представлениям, момент, который здесь тоже стоит это учесть. Это то, с
1: чем сталкивались постоянно оппоненты Иисуса Христа. Да то есть там с той же субботы, овечка, да. то все, у них было невероятно много информации, и они думали, что с этим объемом информации они умеют очень хорошо, так сказать, управляться. Да. А не поняли на самом деле принципов. Именно да? так. То есть как преломляются эти принципы Именно так. закона Тожного. Это
0: кожного. четко очень видно э, в э, момент, э, в том моменте, когда к Иисусу приводят блудницу. Они знали что, где и что написано. О сути закона не узнали. Почему евангелисты рассказывают эту историю? Чтобы показать, что Иисус Христос, Христос знал принцип, а они знали только, где что написано. Вот это принципиальная разница. И она здесь тоже вырабатывается автором э, этой книги Ова, показывая, что да, они информированы, но как эту информацию применить, они не знают, они исключительно интуитивно тыкаются Уверенный в том, что именно так и должно быть. То есть, значит, мы можем вполне
1: ну, как сказать, оправданно допустить, что вот этот молодой человек в храме, который изумлял учителей как раз, что он их изумлял в том, что он им показывал не просто информированность, как многие говорят, он Сыр. очень хорошо знал, да. а что он умел показать суть
0: Да. Он вот не знал принципы. принципы. И принципы.
1: это их удивило, что да. как такой молодой не да. прожил еще, седины нет, Концентр. а уже так глубоко может смотреть. Именно
0: так. Mm. Именно так. Давайте мы прочитаем из этой э -э защитной речи Иова стих седьмой. Шестнадцатый год? Да.
2: Но ныне он изнурил меня, ты разрушил всю семью мою.
0: Седьмой стих. 16 глава, да. стих 7. Угу. Да. Э, то есть, опять, когда Иов так говорит, здесь я просто хотел коротко указать на то, как он объясняет страдания свои. От Бога. От Бога они. То есть, мы видим, как крапинками там и здесь повторяется, вот в слова, в уста Иова вкладывается, иногда и в уста э, его, э, так сказать, оппонентов, вкладывается этот важ, эта важная информация – он истребил, он унизил, он сделал. Кто? Бог. Не вводится никакая другая еще сила, власть или еще что-нибудь. И вот этот принцип для того времени, скорее всего, и для нашего времени тоже, мы очень ему сопротивляемся. Вот идея теодетсея, то есть идея защиты Бога, Желание стать, так сказать, защитниками Бога из чего исходит? Из того, что мы считаем, вот этого быть не может. Бог не может быть причиной явлений в мире человека, которые человек оценивает как беду. Бог не может за ними стоять. Это вот заставляет что делать людей? Изворачиваться, выкручиваться и находить аргументы. Не, не 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 Если с тобой так плохо, как с Иовым, то за этим не Бог стоит. Бог такого не может допустить. И вот это Бог такого не может, оно в монотеизме недопустимый образ мысли. Почему? Потому что всемогущий может все. Мне кажется, да, вот хорошо, что вы сейчас опять это как бы, взяли
1: под фокус, потому mm -hmm. что мы очень часто не, не, не можем дифференцировать, когда вот я вот общаюсь тоже mm -hmm. и читаю комментарии, допустим, там, к беседе, что люди не понимают, что здесь у автора есть вот определенная задача, цель, цель задача, и да. вот он, так сказать, всю свою да, энергию вот в эту точку, так да. сказать, направляет, да. чтобы... Мы же часто как рассуждаем? Ну, допустим, да, кто-то там 30 лет там сладил свою печень алкоголем, да, да, да и да. сейчас там лежит в больнице, умирает от цирроза печени. И ты хочешь сказать, что это Бог за этим стоит? да? да. То есть вот мы не совсем не можем эти вещи как-то вот...
0: Э, Дифференцированно их да, воспринимать. Да. То есть мы должны помнить, что книга Иова, это то только одна книга Библии. Это не вся Библия. Mm. И книга Иова выявляет, если то всего несколько принципов. То есть она не пытается полностью устранить причинно-ссолютной связи, Ни а в именно случае. в плане богословском, да. Именно так. Mm. То есть, она здесь ведь и не, у, не, у, не говорится нигде, что причинно-следственной связи нет, mm. но говорится о том, что, от, что поиск ответов причинно-следственной связи и только точка это неверно нет. то есть тогда когда мы исключаем все остальные возможности и сводим ее только до причинно-следственной связи как раз против этого автор книги Иова борется чтобы показать не дорогие друзья есть и другая возможность он не говорит это Плохо или это неправильно, это не, библейски неверно или еще что-то. Нет, это возможные вещи. Против этого ведь Иов не выступает. Но он хочет добавить. Автор книги Иова хочет упрощенный мир людей обогатить подходом к страданию еще целым рядом других аспектов, не аннулируя тот, какой у них есть. То есть, да, есть причина-следственные связи. Но... Это не только одна причина, их много. Их целый ряд. Да, но и вообще принципиально,
1: как бы здесь мы видим, он эту черту подводит, что вообще в принципе за страданием не может стоять никакая другая сила, есть Совершенно только одна нет. сила. В
0: общем-то, в целом, да. Да. Почему ему важен монотеизм. Да. Мы помним, что как раз книга Йова была очень популярной во времена после Вавилонского пленения, когда заратустризм, так сказать, входит и в, так сказать, в богословские различные концепции и иудаизм бывшие как раз на той территории в плену, или уже не в плену, но не возвратившихся э, в Иерусалим. И э, духовные лидеры народа пытаются как раз книгой Иова исправить вкрадывающиеся э, в иудаизм представление о том, что если есть какая-то причина, то только она одна. Да? Дуалистический мир или законнический причинно-следственная связь. Книга Иова как раз обогащает э, мировоззренческие величины, добавляя к уже имеющимся еще целый ряд э, моментов. В частности, Бог может тоже стоять за страданием. Все могущий может все. Кто посмеет всемогущему поставить знак стоп перед носом и сказать: А вот этого ты не моги! Этого ты не можешь. Как раз вот эту позицию оспаривает, в частности, Иов, или точнее, автор книги Иова который через уста Иова учит нас смотреть дифференцированно. То есть он может
1: царя заставить там волом, да? Слушай, так. Он может и праведника заставить страдать. Это в его, его право, Абсолютно,
0: да? абсолютно. То есть эту возможность ни в коем случае нельзя устранять, напрочь говорить нет. Тогда мы уже Бога постигли. Мы из всемогущего сделали не всемогущего и ограничили его минимум неспособностью делать что-то. По сути, тогда автор вообще говорит, что смотрите, так как вы изначально не можете заглянуть в
1: сердце и вообще не знаете да. вот этих всех, вы... Э, он как бы ставит вот этот да. запрет, да. а значит не судите вообще. Абсолютно. Совершенно верно. Не судите, Совершенно откуда, какая причина у этого страдания. Просто вы все, вы не знаете. Да. Вас в Новом
0: закрыли. Завете это да. какими словами будут, э, будет сформулировано? Не судите, да не судимы будете. Да, это, это слова, которые в Новом Завете станут в основу, в фундамент вообще отношения между людьми. Не судите, да не судимы будете. Спасибо. Читаем 9 э, стих э, в 16 же главе.
2: «Гнев его терзает и враждует против меня, скрежет на меня зубами своими, неприятель мой острит на меня
0: глаза свои». Кто он, этот неприятель? Это, опять-таки, не сатана, это творец. Тот, кто из глины его создал. Тот, кому он говорит, ты кто, ты ж меня создал, ты как молоко вылил меня, ты как творог сгустил меня. Ты почему? Вот этот и является его, э, э, Иова, противником. Э, он скрежещет э, на меня зубами и сделался неприятелем моим. Читаем дальше. Стих, давай прочитаем стих 11. Предал меня Бог беззаконнику, и в руки нечестивым бросил меня. Угу. Кто эти беззаконники и руки нечестивых в данном случае? Друзья, всего. Друзья. Он ведь говорит с друзьями. Он называет их нечестивыми и беззаконниками. Почему? Какое право он имеет? Ну,
2: если, например, я, например, не своровал. А мне приходит кто-то и говорит: ты своровал. Угу. И доказывает это. Я же знал, что я, я же знаю, что я не воровал, например. Да. Ну, там, или что-то не сделал. Да. Ну, это да. что это называется? Обвинение, ложное обвинение.
0: Совершенно угу. То есть это нечестивое. А если еще и другой аспект посмотреть? Они судьи, но не допускают другой возможности. Да. У них предвзятое мнение. А судья с предвзятым мнением это кто? Беззаконник! То есть это однозначно через уста И Ова как бы, как ты сегодня правильно говоришь, сказал, уже напомнил, что это же и урок судьям израилевым. Если вы вот так смотрите на страдающего, то предвзято ли у вас мнение? И это ведь, если мы помним, как-то как мы э, так деталированно про, э, проходили книгу Иеремии, сколько там проблем или сколько раз Бог через Иеремию обращается к судьям, которые извращают правду и недо, недостаточно, то есть, э, э, Прецедент греха, прецедент, так сказать, э, виновности не тогда у судьи появляется, когда он неправильный приговор э, произнес. И это всегда является следствием, прецедент его греховности уже там, когда он с предвзятым мнением относится к тому, кого судит. И эти друзья предвзятое мнение имеют к Иову, а потому они беззаконники. То есть это однозначный, если можно так сказать, анализ поведения друзей Иова. И стих, давайте мы прочитаем, с 19, по 19 и 20.
2: «И ныне вот на небесах, Тредиятель мой, И заступник мой, вышних. На горячивые друзья мои к Богу слезит, слезит око мое». Да,
0: то есть опять-таки где ищет защиты Иов туда, куда друзья не смотрят. Вот они говорят о Боге. Они теоретики. А Иов практик. И он в своей беде, говоря с друзьями, он, у него надежда не теряется. Почему? Вот он и есть настоящий верующий. В безвыходном положении он не может защититься, он не может ничего доказать, но у него есть защитник, он об этом знает. А у друзей, кто является защитником их позиции, скорее всего, так неверно задавать вопрос, потому что защитником их позиции является что, опять-таки, противоположность тому, чтобы это назвать личностными категориями. Традиция. Это традиция. Это знание того, что всегда еще говорилось и говорится должно в таких ситуациях. Теперь давайте еще раз в 17 главе 1 и 2 стих прочитаем. Дыхание мое ослабело, дни мои угасают,
1: гробы предо мною. Если бы не насмешки их, то и среди споров их
2: око мое пребывало бы спокойно.
0: Да. И 4 и 6 стих
2: Ибо ты закрыл сердце их от разумения, и потому не даешь восторжествовать им. Кто обрекает друзей своих в добычу у детей, того глаза м, стают, и стают.
0: И стают. И девятый и
1: десятый стих, Олег. Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками будет больше и больше утверждаться. И двенадцатый стих.
2: И они ночь хотят
0: превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы. То есть это все о друзьях идет речь. Они, друзья, вот они приближают, что они приближают? Стих 12. Тень, э,
2: ночь с днем
0: да. смешивают. То есть они смешивают, они смешивают правду с неправдой. Они делают из конкретных вещей, где можно было бы разобраться, то есть куда можно было бы свет внести в сложный, в сложный диалог. Они этого не хотят. Они смешивают чуть-чуть того и чуть-чуть этого. И даже вот это вот
2: как бы, ну, он как бы не, на, опять же, на Бога ставит. Ибо да. ты закрыл сердце их от разумения, и потому не даешь восторжествовать им. Да. Да. То есть вот это вот их поведение, опять же, э, стоит как бы за ответственностью. Ну могу. как это? Так, получается, как бы сам себе противоречит он здесь. Ты закрыл сердце, и потому не
1: даешь
0: восторг Так они как раз восторжествуют вот сейчас перед ним. Да, но это его взгляд в будущее. А -а -а. То есть это взгляд а -а -а. в будущее. Угу. Э, то есть это его надежда. Угу. То есть у его защитник Бог, э, он, э, так сказать, к нему обращается и он, в, э, они не восторжествуют. Uh -huh, uh -huh. Почему? Потому что они меньше, чем Бог. Их слова для него не имеют значения. Почему? Потому что у него есть другой защитник, у него есть другое прибежище, образно говоря. И, и не образно говоря, а буквально э, говоря. И 14 э, э, стих э, yeah. здесь звучит. «Гробу скажу, ты отец мой». «Червью ты, матерь моя, и сестра моя». То есть те, кто к нему пришли, Елифас, он старше. Он, скорее всего, и старше э, Иова. Почему? Он его попрекает. Ты что, первым создан, прежде холмов? То есть ты фактически младше меня? Ты меня послушай. Так что он бы мог его отцом назвать. Но он никого из них... Кого он может назвать? Отцом, смерть и матерью. То, что разрушает, то есть у него здесь на земле надежды нет на то, чтобы быть понятым, на то, чтобы быть принятым, на то, чтобы хотя бы дать ему шанс принять его позицию уже этим, хотя бы этим его успокоить. Эм, давайте мы э, подойдем к Вилдаду, 18 глава, прочитаем 4 стих.
2: О ты, раздирающий душу твою в гневе твоем, неужели для тебя опустить э, земле и сколесь сдвинуться с места своего? Что это за аргумент? Неужели
0: ну тут это такое нет. важное, прям, должны да. все теперь это... Под тебя подгибаться, mm. скалы должны подгибаться. Фактически, что все закономерности, которые известны, которые всем известны, мы их учили не только в первом классе, мы их закрепили еще и в наших институтах. И теперь они все негодны. Что это за аргумент? Это ведь аргумент запальчивости на самом деле. Это аргумент нежелания понять. Это аргумент «слушай, ты, встряхнуть бы тебя чуть-чуть, ты хоть себя послушай, о чем ты говоришь». Да? То есть это на самом деле аргумент запальчивости. И давайте прочитаем теперь с 8 по 14 стихи.
1: «Ибо он попадает в сеть своими ногами, и по...» Тени там ходить будет. Петля зацепит за ногу его, и грабитель уловит его. Скрытно разложены по земле силки для него и западни на дороге. Со всех сторон будут страшить его ужасы и заставят его бросаться туда и сюда. Истощится от голода сила его, и гибель готова сбоку у него. Съест члены тела его, съест члены его, первенец смерти». Изгнана будет из шатра его надежда его, и это не зведет
0: его к царю ужаса. Угу. Это кто? Кто такой он? Да. Беззаконник. Не-не-не, беззаконник! Это беззаконник. Его характеризует, что его ждет. Это Вилдат опять, да? Вот что тебя ждет, что беззаконника ждет. Опять он говорит как бы в третьем лице, не напрямую Иову. Это уважительная форма, то есть он не спорит, в лицо не оскорбляет Иова, но говорит о некоем беззаконнике, которого вот это все, э, так сказать, ожидает. А делай выводы сам. Аргумент, собственно, да, делай выводы сам. Аргумент какой? это, Какого характера аргумент? То же самое. Тот же самый Мир детерминирован. Мир неизменен. Ты хочешь, чтобы подсказать, под тебя подогнуть скалы, камни и так далее. Нет. Мир твои аргументы изменить не может, переменить не может. Мы знаем, мир детерминирован. Он имеет причинно-следственные связи. А потому перестань, э, так сказать, оправдываться. оправдываться. Да. И, э, прошу прощения, Теперь давайте мы прочитаем стих 21 в конце этой
2: таковы, главы. А Таковы жилища беззаконного, и таково место того, кто не знает Бога. О, кто Иов?
0: Беззаконник. И еще что? Не, След... не знающий Бога. Не знающий Бога. Иов, по словам Вилдада, с беззаконник, не знающий Бога. Без тебя. Да, без тебя. Ты что делаешь? Ты вслушайся. То есть довести вот до такого, так сказать, апогея э, аргументы свои, э, опять-таки, показывает не, невозможно сдвинуть с места позицию людей, э, которые, так сказать, не способны, не способны на самом деле поставить себя под сомнение. Мы повторяем этот аргумент, очень важный аргумент, и почему он здесь так часто повторяется. Потому что, сколько бы ты ни говорил, когда ты на месте, так сказать, того, кто, кого суд, кого, на месте того, кто оценивает положение других людей, другого человека, то ты склонен именно к этому. Вот к таким бесчеловечным, к таким огульным обвинениям людей. Вилдат здесь, собственно говоря, остается также себе верен. Сафар верен, Вилдат верен. Давайте послушаем, что на его слова, как аргументирует э, или как ведет себя Иов. Давайте в 19 главе прочитаем 3 стих и
1: 5-6. Вот уже раз десять вы срамили меня, и не стыдитесь стеснить меня. Если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знаете, что Бог не
0: спроверг меня и обложил меня своей сетью. Супер! Опять-таки, что говорит Иов теперь Вилдаду? Сколько раз можно? Вы уже сколько раз это делали? Что вы делали? Вот уже раз десять. Это то, что мы говорим. Ты уже в десятый раз повторяешь одно и то же. Мы видим, как Иов хочет достучаться до них. А вот
1: этот четвертый стих. Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне остается Да. Но э, тогда как бы... Автор как раз ведь книги Иова... Эм вкладывает в, в своего главного героя, что он вообще не сомневается ни в чем. А здесь как бы получается, говорит, даже если, да, 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 даже если,
0: то есть это риторический ага. ведь вопрос или риторическое допущение. Не, ну, даже если, если, запустим,
2: что так, да. Слушаем, так то я не
0: достоин таких унижений Абсолютно. с вашей стороны, тем, тем более как вы как судьи являетесь. Оно вас коснулось, ано угу. вас коснулось. Вы ведете себя так, будто я вас обобрал, ага. вас, э, вам причинил боль. Даже если страдать. бы я
1: был тем, кем вы меня
0: называете, то тогда я вам какое Право вам так сказать. Абсолютно. Мной... Uh -huh. Абсолютно. То есть вы-то друзья. Он им таким образом косвенно наполня... напоминает, что вы друзья. Вы больше, чем просто наблюдатели. И потому э, здесь э, невозможно эти строки не читать без внутреннего, э, так сказать, симпатии к Иову и антипатии где-то к его друзьям. Но эта антипатия – это к нам, слушающим. Мы такие же, как они. Нас эта антипатия должна коснуться, а не быть на стороне симпатии к Иову. Э, где мы остановились? 19 ну, значит, глава на шестом стихе, да, то знаете, что Бог не спроверг меня и обложил меня сетью. То есть, это не причинно-следственные связи. Здесь непосредственное влияние Бога. Опять, не какая-то другая власть, не какая-то другая сила, не какая-то закономерность. Это прямое действие моего Творца. Он даже говорит, что если вы хотите меня упрекнуть в чем-то, да. да, то не получится, потому что Бог меня обложил. Совершенно верно. То есть, что вы мне упрекаете? То есть, с другой стороны, Иов здесь очень по-человечески аргументирует. Я и так страдаю. Бог меня мучит. Но вы-то хотя бы встаньте на мою сторону. Будьте вы мне опорой. Поддержите вы меня. Что вы от меня-то отстранились? Опять-таки, это апель к чему? чтобы когда мы наблюдаем страдающих людей, мы не склонны были вот к этому, да, Бог его наказывает, а что я ему буду помогать? Ведь очень часто такое бывает. Если Бог его наказывает, то, то, то если... я должен. Да, то тем плачь я. То есть, если я буду поддерживать, я ж тогда против Бога. Нет. Будем ручки складывать и наблюдать, как он сгинет. А вот это место, когда Бог
2: как бы говорил, я накажу вот этих, которые... Вавилон, да. например, да. которые над вами вот так вот угу. как сказать, перебарчивали в да. наказании. Да. То есть они получат за это. Угу. Я Бог наказываю через Белон, да. да, но это не значит, что они теперь должны беспредельничать.
0: Имеют право действовать, да. как хотят. Да? Да. То есть я им не дал без... На просьбах ограниченно... должно Слушай, быть. Наверное. Именно так. То есть человеку не дано право даже если он думает, что кого-то наказывает Бог считать себя той плетью, которую Бог взял в руки, и я теперь буду наказывать. Я тоже в стороне Бога, Если Бог, то, а я ж Бога люблю, то и мне надо начинать поливать человека грязью, ставить ему подножки, ставить ему сети и добиваться того, чтобы ему еще больнее было. То есть мы явно видим, как здесь евангельские принципы, здесь перекличка с нагорной проповедью, она однозначна. То есть мы чувствуем, что Иисус Христос знал священное Писание и однозначно эти мысли, эти, да. так сказать, но, принципы э, здесь. Но
1: ну, вот, ну, да. смотрите, в принципе-то я не знаю, может, конечно, и есть, наверное, да. и, и немало этих историй. Но вот сейчас только вспомнил, вот э, хорошим репрезентантом вот этих друзей, по сути-то, был mm -hmm. апостол Павел до своего обращения. Абсолютно. Это ты вот был судья. Абсолютно. Он же был, ну, как сказать, научен. Одобрял все. Да. 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 Но очень был лицеприятен, да, да. был жесток. Не да. проявлял, да. так сказать, сострадания. И вот это показано, что вот этих людей никакие аргументы не он Только чудо Божье.
0: Да. да? Абсолютно. Может их мозги развернуть. Абсолютно. Возьми ты, ты приводишь апостола Павла, возьми, приведи, э, или вспомнить э, можно побиение камнями Стефана. То есть он защищается так, священными писаниями истории, если мы читаем его защитную речь, а результат какой? Они скрижетали зубами. Они рвались внутренне. Как будто бы он против говорил, как будто бы он против писания вообще отвергал. Совершенно верно, совершенно верно. То есть эти ведь, собственно говоря, в кавычках сюрпризы, они не новинка. И опять-таки, кто склонен вот к такой, собственно говоря, ненависти? Те, которые сидят у власти. Они хотят силой своей власти. Опять мы в самом начале говорили, может быть, уже забыли. Почему автор здесь показывает, что друзья нигде, ни в одном блоке своих диалогов друг другу не противоречат. Чтобы показать, это единый блок. Это единый блок власти, это единый блок мировоззренческих величин, это единый блок теологической позиции. Одному... Его разбить – это равносильно чуду. Да. И это может в личности проявиться, это может в совокупности проявиться. А власть,
2: власть может быть у любого человека. Абсолютно. Не может быть, а да. есть. Да. В большем или меньшей степени.
0: Да. Извиняюсь, ты хотел что
2: Да, было. я
1: хотел сказать, что в представлении людей, вот наподобие как вот этих друзей, у которых мир детерминирован, угу. да? собственно говоря, таким людям-то Бог и не нужен. Потому что да. это представление да. о жизни, оно им и упрощает представление да. о мире. Да. Бог вносит хаос тогда, вот да. настоящий Бог вносит хаос в их жизнь. Это неудобно. Это неудобно, Абсолютно. это надо постоянно напрягать мозги. Да. Ты не можешь одну
0: схему а при, 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 да. приложить да. к любой ситуации. Абсолютно. И что делает здесь книга, автор книги Иова? Он учит человека, подводит ему, его к факту, к грани. Мир намного сложнее, чем все твои схемы. И потому тебе нужно не схемами мерить мир, а мир схемы, то есть миром схемы смотреть, подходит, и умей выбросить, или если не выбросить, во всяком случае, положить в сторону и спросить себя, а в чем суть, если твои схемы не работают?
1: Вот они, если бы были на месте того священника, который дал хлебы, предложение Давиду его воинам, они не, бы не дали? Не плюс.
0: дали, абсолютно не дали, абсолютно Потому нет. что схема говорит, нельзя. Нельзя, нельзя. И они как раз на стороне тех, кто говорят Иисусу Христу, а что твои в субботу труд зерна и едят. Да? Это, это их позиция. Это позиция всегдашних законников. У них все должно быть правильно, и только они знают, как правильно. И давайте посмотрим, прочитаем здесь из этой же главы стих 16 Зову слугу моего, и он не отвлекается. Можно и семнадцатый тоже. Угу.
2: Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей. И я должен умолять ее ради детей чрева моего.
0: Семнадцатый.
2: Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются надо мной. И двадцать первый. Э -э кости мои...
0: Двадцать первый.
2: А, двадцать Помилуйте меня, помилуйте меня вы, друзья мои, ибо э, э, рука Божия коснулась меня.
0: Что Он делает? Крика помощи. Крика помощи. Кто эти друзья? Вот они сидят. Ну помилуйте вы меня. Бог меня вот поставил в такую ситуацию. Ну вы-то люди. Вы меня помилуйте. Ладно, у Бога нет милости ко мне. И вот здесь для меня это невероятно актуальная вещь, как христиане могут на самом деле отличаться своей жестокостью по отношению к светским людям. Вот светские люди, случилось землетрясение, случилась беда, давай будем собирать матрасы, там палатки, я знаю, что у нас есть, поможем, медицинская помощь и так далее. А верующие люди... А кто его знает? Кто они? Может, Это же язычники. Естественно, наверное Облегчаю им страдания. Это что такое? И опять, здесь невозможно не вспомнить притчу о милосердном самарянине. Это то же самое. Кто помог страдающему, тот кто считался отщепенцем последним, а те, кто считали себя праведниками, те, кто считали себя детьми Божиими, блестителями закона и порядка и так далее, как раз их религия сделала их неспособными быть человечными, быть снисходительными, быть э, людьми, умеющими страдающему подать руку. Эти такие же. И я. Начинаю понимать, что притча о милосердном сомарьине это фактически в сумме своей книга Иова. Пусть тот Иов в твоих глазах, э, Бог весь кто. Но ты будь человеком. О тебе идет речь, когда ты сталкиваешься с горем, с бедой, со страданиями людей. И стих 25.
1: То есть, по сути, Иов им говорит, даже если бы так, но ну и эти, как они, псы крохи там могут... Слушаю, да, вот Словами Абсолютно. той женщины. Той женщины, да. да.
0: да, да, да. И 25 стих.
1: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я? И я вопл воплоти мои узрю Бога».
0: То есть, что остается Иову опять-таки уже во второй раз, или даже в третий раз, да? Он обращается, его надежду, свою надежду он потерял здесь в мире. Ее нет. И он верит в милосердие Бога не благодаря чему-то, а вопреки всему. Вот это и есть высшая, собственно говоря, форма веры, что я верю не потому, что я это могу доказать, я верю не потому, что я могу прикоснуться к Богу, а я вопреки всему верю. Моя надежда только тогда, на самом деле, надежда, когда она вопреки всему разрушающемуся и ломающемуся в мире меня держит. Спасибо вам за общение. Спасибо за ваши мысли. Что-то берем с собой?
2: Не знаю, может, я повторяюсь. Угу. Да,
0: вот. Это не страшно, повторение ну, мать учение.
2: Ну, вот мы часто, когда читаем книгу Ива, угу. ставим на место Ива себя, конечно. Да. Ну, наверное, угу. скорее всего, лучше для меня, по крайней мере, вот так это. Стоит, стоит, стоит. Стоит да, угу. на место друзей ставить, потому что многие вещи как бы по-другому потом воспринимаются. Угу. И, и вот это вот на практике как бы. К чему приводит моя вот эта Но. вера, да, теология моя? Но. Способен я сострадать другому, даже Но. если я считаю, что это какой-то нехороший человек.
0: Да, спасибо тебе. Как бы Ламбридскую угу. бумагу. Да, спасибо. спасибо тебе. Олег, у тебя?
1: Мысли? Да, вот э, э, религия Иова, она в корне отличается от религии понимания его друзей. Угу. Да? Она подвижная, она не боится каких-то, ну как сказать... Нестандартных не да? Да, взглядов. То есть она совершенно настолько, как сказать, свободна во всех угу. своих проявлениях, угу. что вот это и есть... Ну, как мы говорим, вот настоящие да. отношения, да. Да, которые да. не боятся неправильного как сказанного да. слова, да. потому да. что угу. ценится не форма, а содержание, да. Да, что ты имел в виду. Совершенно. То есть вот это как-то по-особенному сегодня мне
0: угу. запало. За запало. Спасибо тебе. Дорогие друзья, мы благодарны вам за ваше внимание. И э, прощаемся на этом э, и Совокупно, подводя итоги подсказанное сегодня, хочется сказать. Давайте мы всмотримся во второй блок диалога Иова со своими друзьями и обнаружим, что автор хочет показать. Смотрите, есть позиции, которые не под влиянием никаких других аргументов никак преодолеть Невозможно. И, как Сергей сегодня сказал, давайте мы попробуем встать на место друзей Иова. И, может быть, нам откроется, где и, и как мы ведем себя э -э гордо, может быть, надменно, где не способны подать руку, хотя как раз к этому зовет нас христианство и принцип любви к ближнему. Всего доброго вас и храни вас Господь. До свидания.